0: 1. Korinther 13, wir lesen das ganze Kapitel. Und wir sehen uns in den Verse 4 bis 7. 1. Korinther 13. Und wir lesen ab Vers 1. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und mein Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie trägt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf, aber seines Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seine Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise, wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was, unmündig, was zum Unmündigsein gehört. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie ein Rätsel. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Wir haben letztes Mal vor zwei Wochen diesen ersten Teil vom 1. Korinther 13 gemeinsam angeschaut und wir haben gesehen, dass Paulus uns klar macht, wie wichtig Liebe im Leben eines Christen ist. Liebe, so wie Paulus sagt, ist absolut notwendig im Leben eines jeden Christen, ohne Liebe sind wir nichts. Wir können noch so große und beeindruckende Gaben haben und diese Gaben brauchen und zeigen. Und in Liebe sind wir wie ein unangenehmes Echo. Wie ein unangenehmes Feedback, das in den Ohren wehtut, aber nichts bringt. Wir können noch so viel erkennen, noch so viel wissen, aber ohne Liebe sind wir nichts. Und wir können noch so aufopferungsvoll leben, all unsere Habe hingeben, unser Leben hingeben, damit es verbrannt wird. Aber ohne Liebe nützt es nichts. Paulus könnte nicht deutlicher sein, was die Notwendigkeit der Liebe bedeutet, wenn unser Leben nichts oder Liebe geprägt sind, dann sind wir nichts. Und das bringt uns zur Frage, was ist denn Liebe? Wenn Paulus so deutlich macht, wie notwendig die Liebe ist, was überhaupt ist Liebe? Und genau darum geht es in den Versen 4 bis 6 und der Titel der heutigen Predigt Daher, was Liebe ist und nicht ist. Was Liebe ist und nicht ist. Paulus gibt uns in diesen Versen 4 bis 7 eine Definition der Liebe, bevor er dann zum dritten Teil kommt, zu dieser Dauerhaftigkeit der Liebe. Die Wichtigkeit der Liebe wird auch dadurch ausgedrückt, dass wir wissen können, dass sie bleiben wird. Dass die Liebe das ist, was übrig bleiben wird für alle Ewigkeit. Bevor wir uns diese Begriffe, die Paulus hier auflistet, die Einzelnen anschauen wollen, wie Paulus diese Liebe definiert, wollen wir uns kurz anschauen, was... Paulus durch diese Begriffe als Ganzes über die Liebe lehrt. Was wir als Ganzes erkennen können in der Art und Weise, wie er diese Begriffe braucht und wie er die Liebe beschreibt. Paulus beschreibt nämlich die Liebe mit 15 Verben und das ist in der deutschen Übersetzung oft gar nicht so klar. Es kommt gar nicht so klar hervor, aber diese 15 Begriffe, die Paulus hier braucht, sind im Griechischen alles Verben. Und Paulus macht damit deutlich, dass Liebe etwas Aktives ist. Vielleicht sollten wir übersetzen, Liebe gibt Geduld. Damit deutlich wird, dass es etwas ist, das wir tun, nicht einfach etwas, das wir fühlen. Oder Liebe zeigt Güte. Liebe, wie es Paulus, wie es die Bibel beschreibt, ist etwas Aktives. Ein Werk für die, die das nicht mehr im Kopf haben, ist ein Tunwort. Etwas, das beschreibt, was wir tun. Liebe ist aktiv. Liebe, wie es Paulus beschreibt, ist nicht so sehr ein Liebe fühlen, sondern ein Liebe tun. Und die Zeitform, in der diese Werten geschrieben sind, im Griechischen, beschreiben eine kontinuierliche Haltung, nicht etwas, das wir einmalig tun, wir tun etwas, damit wir das abhaken können, jetzt haben wir geliebt. Nein, das, was Paulus beschreibt, ist eine kontinuierliche Handlung. Etwas, das eine dauerhafte Einstellung in unseren Herzen ist und das durch unsere Taten hervorkommt. Dass das sich in einem Lebensstil ausdrückt, der kontinuierlich von dieser Liebe zeugt. Liebe ist aktiv, so wie es Paulus beschreibt. Nicht ein Gefühl, weit mehr als ein Gefühl, etwas, das wir tun und das sich zeigt in unseren Taten. Und wenn wir diese Dinge erkennen, dann merken wir auch, dass diese Art von Liebe ein Gegenüber braucht. Wir können nicht aktiv lieben, so wie es die Bibel beschreibt, wenn wir kein Gegenüber haben, das wir lieben können, dem wir diese Liebe zeigen können, dem wir diese Liebe erweisen können. Und natürlich kann ich geduldig sein, in Theorie, wenn es keine Menschen um mich gibt, in meiner kleinen Welt, die diese Geduld auf die Probe stellen. Ich kann mich als sehr geduldigen und liebevollen Menschen sehen, wenn es niemanden gibt, mit dem ich in dieser Welt zusammenlebe und gemeinschaftlich durchs Leben gehe. Erst wenn ich ein Gegenüber habe, kann ich Geduld geben, kann ich Liebe zeigen. Ich brauche ein Gegenüber und der Kontext, von, in dem Paulus dies schreibt, macht uns klar, dass es die Gemeinde ist, die hier angesprochen ist. Natürlich leben wir diese Art von Liebe auch in unserer Ehe, aus, in unserer Familie, mit unseren Freunden. Aber Paulus braucht diese Definition der Liebe ganz bewusst im Kontext der Gemeinde. Diese Art von Liebe soll die Gemeinde prägen. Das Zusammenleben untereinander. In verbindlicher Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern. wenn wir erkennen, dass diese Art von Liebe, die Paulus hier beschreibt, ein Gegenüber braucht, dann zeigt sich auch, und vielleicht habt ihr euch diesen Gedanken noch nie gemacht, wie notwendig die Lehre der Dreieinigkeit ist für den christlichen Glauben. Im 1. Johannes 4, Vers 8 steht, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und wenn wir glauben würden, dass Gott eine einzige Person ist, wie es zum Beispiel der Islam glaubt, dann bräuchte dieser Gott Geschöpfe, um so lieben zu können. Er müsste sich ein Gegenüber schaffen, damit er überhaupt aktiv lieben kann. Und bevor er dieses Geschöpf hat, vor sich kann er nicht lieben. Aber der Gott der Bibel ist ein Gott, der Liebe ist. Seit Ewigkeiten, und deshalb hat er auch seit Ewigkeiten ein Gegenüber. Im Vater, Sohn und Heiligen Geist. Seit aller Ewigkeit lieben sich die drei Personen in der Gottheit. Auch Gott, wenn er liebt, ist nicht auf sich gerichtet. Seine Liebe ist auf den anderen gerichtet. So lesen wir im Johannes 3, Vers 35 Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Gott, der Vater liebt den Sohn seit aller Ewigkeit. Der Sohn liebt den Vater. Und weil diese Liebe innerhalb der Dreieinigkeit so überschwänglich ist, sie lieben sich seit aller Ewigkeit, wollen sie diese Liebe teilen, mit Geschöpfen. Mit uns. Und so kommt diese Liebe zwischen Vater und Sohn und uns zugute. Sie wollen uns Anteil haben lassen an dieser Liebe, die sie füreinander haben seit aller Ewigkeit. Und wenn wir heute Morgen von dieser Definition der Liebe sprechen, dann ist es auch wichtig, uns erneut in Erinnerung zu rufen, dass diese Liebe hier nicht ein Kriterium ist, nicht eine Art Test, den wir meistern müssen, um mit diesem Gott in Beziehung zu kommen und mit diesem Gott leben zu dürfen. Nein, wir haben es bereits letztes Mal gesehen, 1. Johannes 4, Vers 19, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Seine Liebe zu uns kommt zuerst. Und weil er uns liebt, lieben wir. Durch das Du diese Liebe von Gott bereits erkennen in deinem Leben. Diese Liebe, die er uns zeigt, indem er seinen Sohn hingibt. Damit jeder, wer auch immer, der glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben haben darf. Kennst du diese Liebe? Mit der uns der Vater liebt. Seine Liebe kommt zuerst. Wir könnten diese ganze Beschreibung, die Paulus uns hier gibt über die Liebe, mit Jesus ersetzen. Er ist der, der so liebt, er ist der, der vollkommen liebt. Jesus ist langmütig, Jesus ist gütig und wir könnten weiterfahren und alles würde zutreffen für ihn. Aber das Gleiche gilt auch für Gott, den Vater. Man kann auch Gott, den Vater nehmen, und das erscheint uns manchmal fast schwieriger zu glauben. Gott, der Vater, ist langmütig. Gott, der Vater, ist gütig. Gott, der Vater, ist nicht kalt. Er ist kein egozentrischer Herrscher, der von seinem lieben Sohn besänftigt werden muss, wie manche Leute glauben, er ist ein geduldiger und liebender Vater, der jeden annimmt, der sich ihm durch Jesus Christus im Glauben an ihm und im Buße zuwendet. Diese Beschreibung der Liebe beschreibt die Liebe Jesus. Und sie beschreibt die Liebe des Vaters für all die, die auf ihn vertrauen, auf Jesus vertrauen. Doch auch wenn all diese Begriffe, die uns Paulus hier gibt, uns Gottes Liebe und wie Gott liebt und wie Gottes Liebe ist, in Erinnerung rufen, so ist das ist doch nicht die Absicht, die der Apostel Paulus hat, zumindest nicht primär, Gott ist all diese Dinge, Jesus ist all diese Dinge. Doch Paulus beabsichtigt, dass diese Art von Liebe auch in uns vorhanden sein darf. Dass diese Art von Liebe, die er hier beschreibt, inmitten dieser Kapitel um die Geistesgaben, dass diese Liebe auch in uns, Gottes Kinder, seiner Gemeinde sichtbar werden darf. Und Paulus wählte diese Definition der Liebe nicht, weil das alles ist, was es über Liebe zu sagen gibt. Es gibt noch mehr, was Liebe definieren könnte. Paulus wählt genau diese Definition der Liebe, um den Korinthern vor Augen zu führen, was bei ihnen fehlt. Jemand hat gesagt, wir könnten diese Aussage, Liebe ist, Liebe ist nicht, all das, was Paulus in den Versen 4 bis 7 auflistet, umkehren, überall ein Nicht hervorsetzen, wo kein Nicht steht, das Nicht streichen, wo ein Nicht steht. Und wir hätten die genaue Beschreibung von der Gemeinde in Korinth. Ihr Korinther, seid nicht langmütig. Ihr Korinther, seid nicht gütig, ihr Korinther prallt und so weiter. Und wir hätten eine genaue Definition von dieser Gemeinde. Und Paulus zeigt, dass diese Liebe nicht vorhanden war in dieser Gemeinde. Und tatsächlich, wenn wir durch den ersten Korinther gehen, dann würden wir ganz viele Dinge finden, viele Eigenschaften, die Paulus bereits angedeutet hat in den Kapiteln vorher, die nicht vorhanden sind oder die negativ vorhanden sind. Die Gemeinde in Korinth war keine Gemeinde, geprägt von dieser Art von Liebe. Und genau hier will uns Paulus helfen. Es zeigt uns auch, dass eine solche Art von Liebe, die Paulus beschreibt, nicht von sich aus kommt. Die Gemeinde in Korinth war eine wirkliche Gemeinde. Es waren Menschen, die Jesus Christus kannten, ein großer Teil von ihnen zumindest. Man kann eine echte Gemeinde sein. Und man kann sogar ganz viele Dinge richtig glauben, wie auch die Korinther viele Dinge richtig glauben. Und diese Liebe kann immer noch abwesend sein. Und das hilft uns zu verstehen, dass diese Liebe, die Paulus hier beschreibt, nicht von sich aus kommt und nicht von sich aus bleibt, sie muss durch die Glieder der Gemeinde kultiviert und bewahrt werden. Weil wir alle eine Tendenz haben, wieder zurück zu uns selbst zu gehen und uns selber wieder ins Zentrum zu stellen. Und uns selber wieder, um uns selbst zu drehen. Nun lasst uns einmal Zusammen sehen, wie Paulus diese Liebe definiert, die er so absolut notwendig erachtet und die er jetzt für uns erklärt, was diese Liebe ist. Und wie gesagt, Paulus beschreibt diese Liebe mit 15 Verben, 15 Begriffen, was diese Liebe ist und wir werden heute Morgen wahrscheinlich nur die ersten zwei ansehen können. Der erste Begriff, den Paulus braucht, um diese Liebe, die so notwendig ist in unserem Leben, im Leben eines jeden Christen, ist, die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist langmütig. Das ist das Erste, das Paulus auflistet. Die Liebe ist langmütig. Langmütig ist nicht ein Wort, das wir in unserem Alltag brauchen. Ich glaube, die meisten von uns sprechen nicht von Langmut. Das Wort bedeutet auch Geduld, ein Wort, das wir viel besser verstehen. Geduldig sein oder etwas lange aushalten, etwas lange ertragen. In Hebräer 6 wird das Wort für Abraham gebraucht. Abraham wird als jemand beschrieben, der geduldig wartete, dass Gott seine Verheißung für einen Nachkommen erfüllt. Und die meisten von uns kennen die Geschichte von Abraham, wie Gott zu ihm kommt und ihm Nachkommen verspricht. Aber er Jahrzehnte nicht sieht von dieser Erfüllung, von dieser Verheißung, aber er glaubt. Er lebt weiter im Vertrauen auf Gott, er lebt weiter im Glauben, dass Gott diesen Nachkommen bringen wird, irgendwie, auch wenn er nicht versteht, wie das genau passieren wird. Aber Abraham wird im Hebräer 6 also ein Beispiel von jemandem beschrieben, der geduldig wartete, dass sich Gottes Verheißen erfüllte. Im zweiten Petrus, 3, Vers 9 wird Gott beschrieben als jemand, der geduldig oder langmütig ist. Gott ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Ruhm zur Buße habe. Gott wird beschrieben als jemand, der geduldig ist, jemand, der langmütig ist. Der Kirchenvater Chrysostomos sagte: Dieses Wort für Langmut oder Geduld ist ein Wort, das für den Menschen gebraucht wird, dem Unrecht getan wird und dem es möglich wäre, sich dafür zu rächen, der aber das nicht tut. Das Wort Langmut beschreibt jemand, dem Unrecht widerfährt, er wird zu Unrecht behandelt, es wäre in seiner Macht, sich zu rächen, aber er tut es nicht, er hält dieses Böse aus und zeigt so seine Langmut. Und wahrscheinlich überrascht es euch nicht zu hören, dass diese Geduld, dieses Geduldigsein, dieses Langmütigsein, dieses Unrecht ertragen und sich nicht rächen, selbst wenn man könnte, etwas war, das in der Kultur des ersten Jahrhunderts verpönt war. Etwas, das als Schwachheit angesehen wurde. Der erfolgreiche Mann, der einflussreiche Mann oder die Frau mit Klasse, die würde sich das nicht bieten lassen, sie würde sich so nicht behandeln lassen. Wenn ihr Unrecht widerfährt und sie sich rächen könnte, dann würde sie das natürlich tun, um ihre Stärke zu zeigen. Und ich glaube, wir sind heute gar nicht so weit davon entfernt, wie schnell sagen wir oder denken vielleicht nur, das lasse ich mir doch nicht bieten. Das ist genug, das lasse ich mir nicht bieten. Jetzt zeige ich es denen. Ich glaube, auch in unserer Kultur ist Langmut oder Geduld oft etwas, das aus Schwachheit angesehen wird. Wir wollen uns nicht so Unrecht behandeln lassen und uns nicht wehren. Und wir hören Dinge in unserer Kultur, wenn es einen Gott geben würde, wenn es einen guten Gott geben würde, Weshalb gibt es dann so viel Böses? Und die Menschen verstehen nicht, dass Gott langmütig und geduldig ist und genau das der Grund ist, weshalb Gott Böses erträgt und zulässt in unserer Welt, weil Gott will, dass Menschen Raum haben zur Buße. Und sie werfen es Gott als Schwachheit vor. Ein guter Gott würde nichts Böses zulassen, der würde eingreifen. Und wir merken nicht, dass das bedeuten würde, dass er uns alle wegraffen würde, wenn er alles Böse austilgen würde. Ich werde immer wieder an Gottes Geduld, Gottes große Geduld erinnert und Erstaune mich über Gottes große Geduld, wenn ich überall diese Regenbogenfahnen sehe. Der Regenbogen, wir wissen, es ist ein Zeichen dafür, dass Gott Gnade, dass er Barmherzigkeit schenkt, über Sünder, dass er vom Gericht absieht, um Raum zur Buße zu lassen. Und was tun wir Menschen? Wir missbrauchen dieses Zeichen für Gottes Gnade, für seine Treue, uns gegenüber. Dass er diesen Bund halten wird und sich eine Braut retten wird. Wir missbrauchen dieses Symbol, um Sünde zu feiern. Und wir machen Fahnen daraus, die wir in den Himmel heben, als würden wir sie Gott vor die Augen wo die Augen tun wollen, vor seinen Augen herumwehen wollen und Gott bleibt trotzdem geduldig. Wir es brauchen dieses Symbol für seine Gnade und Sünde zu feiern und Gott bleibt geduldig. Was für ein geduldiger Gott wir haben. Und auch wenn wir im Römerbrief sehen, Römer 1, dass dies bereits Gottes Gericht ist, dass Menschen überhaupt Sünde feiern, trotzdem zeigt Gott seine große Geduld, indem er das Gericht zurückhält und Raum zur Buße gibt. Ich habe von einem Professor gelesen, einem Atheisten, einem bekennenden Atheisten, der über Atheismus lehrt, der über Atheismus unterrichtete und Gründe gibt, weshalb es angeblich keinen Gott gibt. Seine Studenten lehrt, dass es nicht rational ist, an einen Gott zu glauben, dass es richtig ist, vernünftig ist zu glauben, es gibt keinen Gott. Und in seinen Vorlesungen sagt er jeweils, ich gebe Gott jetzt fünf Minuten, um mich zu töten, wenn all das, was ich sage, nicht stimmt. Und er braucht die Tatsache, dass er nicht stirbt in diesen fünf Minuten, um einen Beweis gegen Gott, um den Studenten zu zeigen, seht, es gibt keinen Gott. Er greift nicht ein, er lässt mich leben, obwohl ich ihn lästere. Und er erkennt nicht, dass Gott geduldig ist. Und dass Gottes Geduld weit mehr als diese fünf Minuten beinhaltet. Gott ist geduldig, weil Liebe geduldig ist. Und wir sehen das auch in unserem Herrn Jesus, der so geduldig ist mit uns Sünden und ich bitte euch zu Matthäus 27 zu gehen. Matthäus 27, das zweitletzte Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Jesus wird gekreuzigt und es wird uns beschrieben, was geschieht, während er am Kreuz hängt. Als wäre das Kreuz selber nicht schon Erniedrigung und hohn genug. Matthäus 27 diese Verse 38 bis 44, wo wir so deutlich sehen, wie geduldig unser Herr Jesus ist. Matthäus 27 ab Vers 38. Dann wurden mit ihm zwei Räuber gekreuzigt, einer zur Rechten, der andere zur Linken. Aber die vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen der du den Tempel zerstörst und die drei Tage aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andere hat er gerettet, aber sich selbst kann er nicht retten. Ist er der König Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Wir wollen an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der befreie ihn jetzt, wenn er Lust hat an ihn. Dann hat er gesagt, ich bin Gottes Sohn. Ebenso schmäht ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Kennt ihr die Geduld unseres Herrn Jesus, während er an diesem Kreuz hängt. Die Vorübergehenden lästerten ihn. Die obersten Priester, Schriftgelehrten und Ältesten spotteten ihn. Die Räuber schmähten ihn. Hätte Jesus die Macht gehabt, sich zu rächen? Absolut. In seinem ganzen Leben oder während seinem ganzen Dienst hat er seine Kraft demonstriert über Leben und Tod, über Naturgewalten und Krankheiten. Ganz sicher, ohne Zweifel, hätte sich Jesus auf der Stelle rächen können. Doch er blieb langmütig. Er blieb geduldig. Weil er die liebten. Weil er die liebte, die ihm feindselig gesinnt waren. Und Jesus ruft uns auf, gleich zu handeln, wie er gehandelt hat. Und ich möchte euch bitten, zurück im Matthäus-Evangelium zu gehen, zum Kapitel 5. Matthäus 5, wir lesen die Verse 38 bis 41. Wir erkennen die Langmut, die Geduld Gottes, wir erkennen die Langmut und Geduld von Jesus. Aber Gottes Wort ruft auch uns auf, seinen Nachfolger langmütig und geduldig zu sein und Böses zu ertragen im Namen der Liebe. Matthäus 5, Vers 38, ihr habt gehört, dass gesagt ist: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, Ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht geht und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Vielleicht würden wir diesen Text nicht mit Geduld in Verbindung bringen, gleich, wenn wir das lesen. Aber genau das braucht es, damit wir so leben können, wie Jesus hier beschreibt, damit wir Böses ertragen können. Wenn wir die andere Backe hinhalten wollen, wenn wir lieber auch unseren Mantel geben, als vor Gericht unser Recht einzufordern, wenn wir ohne zu murren, diese zweite Meile gehen, dann braucht es diese Geduld, diesen Langmut, diese Bereitschaft, Böses zu ertragen, ohne sich zu rächen. Und genau das zahlten die Christen im 1. Korintherbrief nicht. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern mögt, an 1. Korinther 6, Paulus schreibt dort davon, wie sie einen mit dem anderen vor das Gericht gehen um ihr Recht einzufordern, vor ein weltliches Gericht, vor Ungerechte, weil sie nicht bereit waren zu lieben, so wie Gott es uns lehrt. Im 2. Timotheus 2, Vers 23 schreibt Paulus dem jungen Pastor Timotheus, ein Knecht des Herrn, aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, und dann sagt er, geduldig im Ertragen von Bosheit. Brüder und Schwestern, es sollte das sein, was unser Leben und unsere Liebe ausmacht, dass wir bereit sind, Böses zu ertragen, im Namen der Liebe, geduldig zu sein, auch mit denen, die Schwierig sind mit denen, die Böses gegen uns vorhaben. Ich glaube, wir alle merken, dass diese Fähigkeit, Böses zu ertragen, so geduldig zu sein, so zu lieben, nicht etwas ist, das natürlich aus uns herauskommt, das aus unseren Herzen kommt. Sondern etwas, wo wir so fest die verändernde Gnade von Gott brauchen. Die Liebe ist langmütig. Jesus ist langmütig, Gott ist langmütig. Und auch wir sind aufgerufen, auf diese Weise zu lieben, langmütig zu sein. Das ist die erste Definition, die Paulus uns gibt, wie oder was Liebe ist. Liebe ist langmütig. Das zweite, was er sagt, Liebe ist Gütig. Die Liebe ist gütig, das ist die zweite Definition von diesen 15 Definitionen, die Liebe ist gütig. Und das Wort gütig ist auch etwas, das wir im Alltag wahrscheinlich nicht so oft brauchen. Es bedeutet liebenswürdig sein, freundlich sein, es drückt Freundlichkeit aus. Es kann auch mit Wohlwollen sein. Barmherzigkeit oder Gnädigsein beschrieben werden. Im Römer 2, Vers 4 beschreibt Paulus Gott als gütig und dass es seine Güte ist, die uns zur Buße leitet. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet, schreibt Paulus an die Christen in Rom. Gott ist gütig und seine Güte führt uns, leitet uns zur Buße. Im 1. Petrusbrief wird dieser Begriff mit freundlich beschrieben. Und Petrus sieht darin einen Grund, weshalb wir als Christen nach Heiligung streben sollen. 1. Petrus 2, Verse 1 bis 3. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kind ein Begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Und dann sagt er, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, und hier ist das gleiche Wort gebraucht, dass der Herr gütig ist, dass er liebenswürdig ist. In Epheser 4, Vers 23 wird es auch mit freundlich übersetzt und dort wird es auf uns angewandt, dass wir so sein sollen. Paulus ruft dort die Gläubigen auf, Epheser 4, Vers 23, seid aber gegeneinander freundlich. Und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Liebe ist gütig. Und diese Güte zeigt sich in einem Herz, das bereit ist zu vergeben, anderen gleich zu vergeben, wie auch uns vergeben wurde. Andere anzunehmen, wie auch wir Angenommen wurden, auf andere wohlwollend zuzugehen, wie auch Gott auf uns wohlwollend zukam in seiner Gnade. Das griechische Wort für Güte ist Christos und es hört sich ähnlich an, wahrscheinlich hört ihr das wie das griechische Wort für Christus. Und gemäß der Tullian, einem Schreiber des zweiten und 3. Jahrhunderts, war diese Güte unter den Christen so bezeichnend für sie, dass die Menschen um sie herum, die Menschen, die nicht Christen waren, die restliche Kultur, diese Christen oft mit diesem Namen ansprachen, statt Christen wurden sie die, Christiani genannt, die, die gütig sind, die, die mild sind gegen andere. Weil das war, dass die Kultur von diesen Menschen wahrnahm und es war natürlich auch wieder etwas, das die Leute negativ sahen, mild zu sein, lieb zu sein, gütig zu sein, anstatt sich stark zu geben und für sein Recht einzustehen. Die Liebe, die die Bibel beschreibt, in diesen ersten zwei Begriffen, ist langmütig und gütig. Jesus ist langmütig und gütig. Gott ist langmütig und gütig. Und Paulus ruft uns auf, als Gottes Kinder, als die, die Christus repräsentieren auf dieser Erde, auch langmütig zu sein, auch gütig zu sein. Lass uns beten.